0: Dáme tedy starozákonní knihu Daniel a budeme číst první kapitolu. Ve třetím roce králování Jojakima krále Judského přitáhl Nabukadnezar babylonský král k Jeruzalému a oblehl je. Panovník hospodin mu vydal do rukou Judského krále Jojakima a část nádob božního domu. Nabukadnezar je dopravil do země Šineáru do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenocnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenázovi brchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva, a ze šlechty Jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhle ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a vína, které pil při svých hodech a dal je vychovávat po tři roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belčazar, Hananiášovi Šadrak, Mišálovi Méšak a Zariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvožanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl, bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj, když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Mišaëlem a Zariášem. Zkus to se svými služebníky po deset dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, A učí se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník, který odnášel jejich lahůdky a víno, které měly pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem věděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nabukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Danania, Daniel, Hananiáš, Mishael a Azariáš. Proto stávali před králem pokud šlo po o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny běžtce a zaklínače, kteří byli v celém království. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Tolik tedy ta první kapitola knihy Daniel. Milí přátelé, jak jsme již řekli, otvíráme knihu Daniel dnes první kapitolu a v těch následujících biblických setkáních budeme číst další, možná ještě zajímavější kapitoly. Je to proroctví z doby před dvěma a půl tisíci lety. Kniha nám většinou není neznámá a my, kteří jsme vyrůstali v církvi a chodili jsme do nedělních škol a besídek, jsme poslouchali rádi a s napětím ty tajemné a nadějné příběhy Daniele a jeho přátel. Není to však čistě historická kniha, která by byla zapsaná Přímo v době, kdy ty zmiňované události se uskutečnily, ale byla napsána později, někdy asi 200 let před Kristem. Také jen začátek a konec knihy je napsán hebrejsky, ty zbývající, ty vnitřní kapitoly jsou napsány aramejsky, v jazyku, v kterém mluvil sám pán Ježíš. O o Danielovi se píše již u Ezechiele, u starozákonního proroka, spolu s postavou Jóba a Noého. A tam je zmiňována právě ta jeho moudrost. Začátek vyprávění je z doby králování Jojakýma, jak jsme četli, a pokračuje až do doby panování méckého krále Daria Veše, nástupce perského krále Círa. To je pak v šesté kapitole. A to je tak dlouhé období, že by musel Daniel žít několik životů. Podívejme se však nejdříve na tehdy významnou oblast z hlediska známé historie. Počátky Babylonie nebo babylonské říše spadají do dávné doby před čtyřmi tisíci lety. Rozprostírala se na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii a ten Babylon byl asi 90 km jižně od dnešního Bagdádu v Iráku. A přesto, že my se někdy na to díváme tak trošku jako, že je to dávná minulost, byla to poměrně Velmi vyspělá civilizace. Připomenul bych z té babylonské říše takzvaný Chamurapiho zákonník. Ten je někdy datován roku 1780 před Kristem, je vytesán v kameni a je považován za nejvýznamnější a nejstarší dochovaný zákonník na který pak navazovali další velmi významné civilizační zákonníky. Ten zákonník už tehdy vymezil postavení lidí ve společnosti, jejich rozdělení, jejich práva a pozva- poznamení i povinnosti a zvláště je známý ten zákon, který už se zde zmiňuje, oko za oko a zub za zub, podle kterého se mělo tehdy trestat. Starobabylonská říče pak byla vybrácena asi řemě, asi v roku 1283 před Kristem. V době, kdy se odehrávají ty události knihy Daniel, to už je pozdější doba, nebo dříve před Kristem, je v té oblasti takzvaná novobabylonská říše, také se někdy nazývá chaldejská, která byla v tehdejším čase nejvýznamnější a v jejím centru byl právě znovu Babylon. Říše pronikala až ke středozemnímu moři, kde v roce 587 před Kristem dobili Palestínu, Jeruzalém. A dobyvatelé zničili i ten známý první šalomounův chrám v Jeruzalémě. Vnitřní vybavení pak přemístili chaldejci do Babylona. Mnoho židů bylo v té době po dobití Palestíny přesídleno do říše. Mnozí prchali i do okolních zemí, do celého světa. A tak se dodnes mluví o této době jako o diaspoře vyhnání Židů do celého světa. Ale ani mocná babylonská říše nebyla nakonec před cizími nájezdy uchráněna. A v roce 539 před Kristem byla dobyta Peršany. A bylo to období, kdy se někteří Židé, mohli z Babylona vrátit do Palestíny, ale udělali to jen někteří. Babylonská říše se v těch proměnách času velmi významně zapsala do dějin. Nejen tím známým zákonníkem zmiňovaným, ale i písemnictvím, významnou architekturou, nejen už dříve tou známou babylonskou věží, o které se píše v Genesis, ale i mnohými chrámy jejich božstev, zděnými hradbami, které obepínaly Babylon, byly v několika řadách, byly zděný spálených i nepálených cihel, ale jsou do dnes té doby známé a zmiňované i takzvané sami ramidiny zahrady. My lidé často přeceňujeme význam bývoje a pokroku v dějinách. My jsme to často slýchali u komunistů, jak lidstvo postupně spěje od té primitivní doby dávnověku přes středověk a novověk až k té konečné podobě pro ně to byla komunistická společnost, dokonalá, kterou však jsme měli dosáhnout až násilnou celosvětovou revolucí. To je velký omyl. Pokrok sice vidíme v mnoha oblastech, ve vědě, technice, v poznání, ale člověk, člověk se v podstatě nezměnil. Proto je pro nás tak cené, poznávat hlouběji historii a rozšířit si své poznání. Nebyli bychom možná, kdybychom tak dobře znali historii, šokování událostmi na Ukrajině, které začaly před dvěma měsíci a byly pro nás překvapením. Před touto válkou jsme byli mnozí v klidu a války a násilí byly v Evropě většinově vnímány Téměř jako minulost, zvláště ve 20. století. A tak jsme byli překvapeni, jak se náhle probudily ty stichlé hladiny. Hladiny zloby, nenávisti, násilí, lží. A jak se to mohutně vzedmulo. Ten lidský optimismus byl omyl. Optimismus, že a prosperita bude pořád růst bez otřesů, je to pryč. A dávné příběhy z dějepisů o mocných a slavných říších, Asyřanů, Babylonianů, Egyptianů a dalších a dalších, které se zdály být jen bájemi, se znovu jakoby přiblížily. Jak by dnes bylo dobré, kdyby dnes v současném Rusku Byl uznáván aspoň ten zmiňovaný chamorapyho zákonník a znovu platilo to dávnověké oko za oko, zub za zub. O křesťanském přikázání lásky k nepřátelům se dnes válčící Evropě nedá vůbec mluvit. Ale vraťme se k tomu dnešnímu textu v první kapitole knihy Daniel. Jeruzalém byl dobyt, Šalomounův chrám byl zničen a velitelé okupačních vojsk si vybírali schopné mladé muže, aby je přemístili do Babylona k převýchově a ke službě na panovníkově dvoře. Mezi těmito vybranými muži byl právě Daniel a tři další jeho blízcí přátelé. Všichni dostali nová jména a měli být vychováni na Perském královském dvoře k novému poslání a službě v říši. Daniel a jeho přátelé na novém místě však zůstali věrni Bohu. A svoji víru a vyznání nezradili, i když nikdo z nich nevěděl a netušil, jak se k ním panovník zachová. Jak mnoho bylo v minulosti těch, kteří museli pro svoji víru obětovat to nejdražší, nejcennější. Často museli opustit vlast, svůj domov, nebo dokonce pod nátlakem přišli o život. Kolik lidí muselo opustit naši vlast po 30-leté válce? Jak naši protestanští bratři a sestry z jednoty bratrské museli začínat nový život v daleké cizině? Kolik Židů ztratilo svoji vlast nebo život ještě v tom 20. století? Kolik občanů opustilo Československo? Hned po válce nebo potom v roce 68. A my, kteří jsme zde zůstali v době totality, jsme byli často vystaveni různým nátlakům, přesvědčování, výzvám v členství ve straně a někdy i Daniel a jeho přátelé všem těm nátlakům odolali a svojí moudrostí, Přesvědčili i dvůr panovníka a prosadili si své přesvědčení. V té první kapitole to bylo o výživě. Odmítali asi vepřové maso, víno a nám se to dnes dá málo významné. Ale pozdější události, o kterých se bude číst v dalších kapitolách, byly ještě závažnější. Opakovaně to pak pro Daniele a přátele dopadlo dobře, ale nemuselo se to tak podařit. Náš svět není rájem a i když žijeme ve vyspělé civilizaci, přesto budeme stále nuceni zápasit se zlem, s nespravedlností, s holoupostí, s bolestmi, nemocemi snáb násilím a někdy žel i válkami. Je mnoho těch, kteří šli a jdou životem bez víry v Pána Boha a mají jen své sobecké cíle, nebo usilují o moc a vládu nad lidmi a někdy i národy. A to se nezměnilo. Potřebujeme víru, potřebujeme sílu vzdorovat zlu, potřebujeme povzbuzení, potřebujeme vidět příklady těch, kteří nestratili důvěru ani pod největším nátlakem, kteří byli moudří a dokázali přemoci vládu zla. Myslíme na Daniele, jak si mohl zoufat nad tou válečnou zkázou, jak mohl zoufat nad zničením chrámu, nad potupením národa a jeho ničením, nepřátelskými pohanskými národy a pyšným panovníkem Nabukadnezarem. Také mohl ztratit důvěru v Pána Boha, který svůj národ nezachránil. Mohl si zoufat, mohl ztratit jakoukoliv naději, a klást si otázky, jestli má pro něj život ještě smysl a jestli má cenu jít dál. Ocitl se v cizí zemi, mezi pohany, kteří uctívali svá božstva a vedli úplně jiný život. Prosazovali jinou životosprávu a chtěli přimět i ostatní k poslušnosti. Daniel mohl ztratit víru a přizpůsobit se tomu pohanskému světu, kde byl. Ale on to neudělal. Víme, jak je někdy život velmi těžký i pro upřímně věřícího člověka. A kolik potřebuje věrnosti, vytrvalosti, vnitřní síly, aby to všechno byl schopen překonat. Daniel to dokázal. A dokonce opakovaně, nebylo to tedy jen o té životosprávě, v tom, co měl jíst a co měl pít, jak jsme to četli v té první kapitole. Zachoval víru v Pána Boha, i když jemu i jeho přátelům hrozilo těžké pronásledování a smrt. Milí přátelé, žijeme ve světě, který není a nikdy nebyl dokonalý nebyl a není rájem, kde by se vše stále postupně dobře vyvíjelo, kde bychom stále sledovali dosahování nějakých hospodářských plánů nebo pětiletek, nebo neustále sledovali růst ekonomiky a dalších ukazatelů kladného vývoje ve společnosti. Zároveň je však velmi důležité postavení a chování každého člověka. Nikdy nesmíme na svůj život rezignovat, přestat se snažit, nesmíme být jakkoliv lhostejní a nezápasit všemi svými i velmi malými prostředky proti zlu, proti násilí, proti nenávisti, proti hlouposti, proti všem lžím, které se šíří ve společnosti proti vládám temnosti a musíme každý z nás pojmenovávat výjimky. Náš úkol není prožít život v pohodlí, v ústraní všech temnot a bouří. My všichni máme být za co vděční. Děkujeme za všechny ty předky, za biblické proroky, za Daniele, za duchovní osobnosti našeho českého národa, za jejich dědictví a poselství, za všechny ty, kteří druhé dopřevedli. Tito lidé nás i po dlouhé době, po několika tisíciletích, inspirují a povzbuzují. Kež je nám dana odvaha a síla nepodlehnout všem těm dnešním tlakům říšného světa, vlivu patologických bůdčích osobností, falešných, falešným půdcům národu. Nevěřme jim a jeme cestou víry, lásky a naděje. Poslední světové události nám odkrytě ukazují, že nejenom materialismus, ateismus, ale i lhostejnost a liberalismus v nejširším jeřídku ve smyslu bezzásadovosti a nezodpovědnosti jsou naším nepřítelem. Kežby v srdcích těch, kdo mají v současné době moc, zaznělo slovo, které je zapsáno u Zachariáše ve čtvrté kapitole. ne mocí ani silou, nejbrž mým duchem, pravý hospodin zástupu. A ujištění které je pro nás velkou nadějí, které máme v Novém zákoně v listu Galackým v šesté kapitole, neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to taky sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zhaník. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, činíme dobře všem. Máme před sebou celý obraz života a působení Pána Ježíše Krista. Jak jsme si to v těch minulých dnech o Velikonocích připomínali. Celé to Ježíšovo působení, jeho zápas s nepřáteli a útpůrci máme před sebou jeho pravdivost, která by měla být vzorem a smyslem pro všechny jednotlivce i pro celý náš čestý národ, příkladem našich osobních životů. A tak nezapomeňme, jak je důležitá láska. Láska, o které pán Ježíš tak často hovořil, Láska, která začíná ve vztahu k Pánu Bohu a pokračuje ve vztahu k lidem. Ta pravá agape, to je cesta pro každého z nás. Naše volba, naše nejdůležitější životní rozhodnutí. Neboť láska je to, co je nadějí, co může přísit k novému životu i to, co už lidská zloba, nenávist a lež téměř zničila a rozvrátila. A na závěr přečtu několik slov z listu Koloským z třetí kapitoly. Radu pro nás. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má kdo, něco proti druhému. Jako pán ospus odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Amen.